0: Слава Господу, братья и сестры! Пусть мир Божий присутствует со всеми вами, и благодать Господа будет со всеми нами тоже. Я очень рад, честно скажу, очень рад, потому что э, опять могу быть на вашем служении и видеть ваши лица, и где-то внутри глубоко в своем сердце надеюсь и верю, что у вас все хорошо. А если даже что-то не так, как бы вам хотелось, то, друзья мои, жив Господь, Который помогает нам во всех наших трудностях. Мне пришлось много попутешествовать, поездить. В это время я был в Калифорнии, долго был, почти полтора месяца. И после каждой поездки нужно быть на карантине. Вы знаете всю эту процедуру. Поэтому я не мог приезжать на собрания. Но я всегда наблюдал за собраниями онлайн. Есть такая возможность. Поэтому... Но сегодня у нас собрание in person. Давайте откроем... Я я хочу сразу приступить к моей моей проповеди. И откроем Revelation, откровение святого Иоанна. Третья глава, я буду читать всего один 18 стих. Я думаю, вы знаете эту книгу. Это книга о нашем с вами будущем. Может быть, уже мы живем в это время, но когда она писалась две лет назад, это было будущее. Читаю всего лишь один стих. Это откровение, которое Бог послал людям через Иисуса Христа. И через ангела, и через Иоанна Иоанна Апостола он показал это нам. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Я хочу обратить внимание и э, назвать мою проповедь из этого последнего выражения. «И глазною мазью», то есть Бог обращается – к церкви последнего времени. И говорит, я советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы помазать глаза и чтобы видеть. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Именно об этом я и хочу проповедовать, и глазная мазь для того, чтобы видеть. Я не знаю, как многие из вас, но э, я в своей жизни перенес несколько операций на глаза. Один раз мне делали операцию, физически открывали мои глаза и проникали туда внутрь, чтобы что-то поремонтировать. Э, более 30 раз мне делали лазерные операции. Э, это такое называется heavy laser, где они э, ремонтировали мои глаза. И примерно 30-40 раз мне делали уколы в глаза. Я знаю, что это такое. Почему я вам рассказываю? Потому что я знаю, что это такое, когда э, глазам нужна помощь. И даже сейчас э, я не могу даже объяснить, что я вижу. Мне нужно очень много процедур делать, которые ждут меня. Но здесь слово, которое... Дух Святой открывает это Слово для людей последнего времени. Вы знаете, что Иоанн увидел откровение, и там было послание семи церквям. Все эти церкви реально существовали. Но библии, кто изучает Библию, мы понимаем, что это не просто послание семи церквям, которые были на то время. Это послание... Всем периодам христианства. И послание ладикийской церкви ⁇ это послание нашему времени. Мы живем в послании ладикийской церкви, мы живем в это время. Это христиане, достигшие последних веков, последнего времени. И вот что он говорит. Советую тебе купить у меня золото, чтобы обогатиться. Купить у меня одежду, чтобы одеться, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Очевидно, что мы что-то не видим. Мы смотрим, церковь, именно церковь последнего времени, мы что-то не понимаем. Глаза для того, чтобы видеть. Через глаза человек получает минимум, как 65% информации, минимум, мы видим. Но в данном случае церковь чего-то не видит. Она смотрит и не видит. Я не буду сегодня в моей проповеди укорять кого-нибудь, потому что я один из тех, я что-то не вижу. Но я сегодня хочу показать из Священного Писания особенность веры, которую мы имеем в Бога. Вера внутри нас, она позволяет нам видеть невидимое. И вот об этом будет вся моя проповедь до конца этого собрания. Еще одно хочу место прочитать. Это первое послание Коринфянам, вторая глава, 9-10 стих. Но как написано? «Не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И замечательный следующий стих. «А нам», то есть «вам» и «мне» и «нам», «А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». Я долгое время думал, что эти стихи написаны о вечной жизни. То есть нам Бог что-то такое там приготовил, что мы не видели и не слышали. Возможно. Но я думаю, не только. Потому что написано, еще раз, не видел глаз, не слышал ухо, что приготовил Бог, а нам Бог открыл, то есть мы уже это видим. Хотя небес, небесного Иерусалима мы еще не видим. Так что нам Бог открыл? Я хочу сегодня, друзья мои, проповедовать о том, что внутри нас вера, которая живет от Бога, вера, внутри нас, она дает нам способность что-то видеть, чего не видят другие люди. И я хочу, чтобы вот эта глазная мать, которая у Бога, которую Он помажет на глаза наши, и мы увидели в Писании то, что не могут видеть другие люди, и наша жизнь была совершенно другая через Священное Писание. Я уже вам, наверное, рассказывал историю. Возле города, возле Калифорнийского побережья Америки, западного, в Тихом океане есть остров, называемый Каталина. Красивый остров. Туда регулярно ходят экскурсии на кораблях. И однажды туда плыла семья. Маленькие дети и родители. И маленькая девочка, она не могла видеть этого горизонта, уходящего берега, когда они плыли на корабле. И она попросила, папа, подними меня. Потому что она была маленькая и заперил корабля. Она не видела этого. И когда папа поднял, и она первый раз в жизни увидела этот безбрежный океан, этот удаляющийся берег, просто горизонт, она воскликнула. Она говорит, папа, мои глаза видят дальше, чем я могу видеть. Вот об этом я хочу сказать, друзья. Чтобы мы, благодаря Духу Святому, могли видеть дальше, чем ваши глаза видят. Вы понимаете, о чем я говорю? Дальше, чем ваши глаза видят. Для этого я выбрал целую главу в Библии, где написано, где перечислены герои веры. Это 11 глава евреям. Там написано о вере, о вере. Поверяй эти люди, поверяй, поверяй. Они так верили Богу, что делали величайшие дела, их записали в Библию. Но если вы посмотрите на эту главу, вы поймете, что там очень часто употреблено одно слово, и о нем я буду говорить сейчас. Я вам перечислю максимально, что сколько я успею. Если нет, я продолжу когда-нибудь в следующий раз. Итак, давайте. Одиннадцатая глава. Откройте первый по третий стих евреям. Вера же есть, вспомните. Вера же есть. Осуществление ожидаемого и уверенность. Какое слово стоит? То есть мы говорим сейчас, послушайте, вся моя проповедь будет на эту тему, о том, чтобы видеть больше, чем другие люди, видеть по вере. Значит, вера – это есть осуществление ожидаемого, то есть ты чего-то ожидаешь, и его не видишь, и все думают, что его нету. Но через веру оно становится реальным. Уверенность в невидимом. Друзья мои, вот вот что значит наша вера. Допустим, возьмите любой пример, любой. Человек болен или человек в опасности, или у человека нет работы. И мы приходим и начинаем молиться, Господь, мы нуждаемся, чтобы у этого человека была работа. То есть ее нету. Его нету, его не видно, мы начинаем верить, и вдруг оно материализуется. Человек получает работу. Вот это наша вера. Уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Дальше написано, в ней (coughs) свидетельствованы древние. Я не знаю, когда-нибудь вы читали этот перевод Библии в другом языке? Я, когда прочитал это второе слово в английском языке, мое мировоззрение немножко перевернулось, потому что там вообще не о древних людях написано. Не древние люди. Но это в следующий раз. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из, обратите внимание, из невидимого, Произошло видимое. Особое свойство веры – видеть невидимое. Смотрите, еще раз. Вера. Вера Верою познаем. То есть, благодаря вере мы начинаем воспринимать невидимое как видимое. Здесь не написано «несуществующее, как существующее». То есть оно есть, просто ты этого не видишь. И вера помогает тебе увидеть то, что есть, просто ты его не видишь. Благодаря вере мы начинаем реально понимать и воспринимать невидимый мир. Вы знаете, что... Духовный мир, он невидим для нас. И духовный мир намного больше, намного разнообразнее, чем видимый мир. Но мы его не видим. И поэтому, если мы не видим, мы начинаем думать, что его нету. Оно есть, друзья мои. Я сейчас вам покажу. Вера. Все перечисленные герои веры веры, отличались тем, что они видели больше, чем видели другие люди. И именно по вере. Итак, еще раз обратите внимание. Апостол Павел не писал, что этого не существовало и вдруг стало существовать. Нет, он писал, оно невидимо, и мы это увидели благодаря вере. И в конце моей проповеди я скажу именно, что это. Но сейчас мы Смотрим на сам принцип. Я хочу, чтобы вы поняли, каждый из вас понял, что благодаря вашей вере, благодаря вере в Бога, особая способность вере, вы начинаете понимать, что то, о чем вы молитесь, то, что вы просите у Бога, его нету. Не потому, что его нету, вы просто его не видите. И благодаря вере, вера – это осуществление. Ты осуществляешь осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте смотрим седьмой стих в этой главе. Вероюной, получив откровение о том, что еще не было видимо. «Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Давайте еще раз, смотрите. Вера иной получил откровение о том, что не было видимо. Вот представьте Ноя. Он жил примерно, как мы живем с вами. Никто не видел дождя еще. Никто не видел дождя. Никто не видел потопа. Никто не плавал на кораблях. И Бог говорит ему, сделай большой корабль, назови его ковчег, в нем ты получишь спасение. То есть, понимаете, вот, вот в жизни Ноя, и Ной поверил, что это будет. Еще раз, вера Ной получила откровение о том, что еще не было видимо. Друзья мои, то, в чем вы нуждаетесь от Господа, вот Кто из вас нуждается? Кто-то в работе, кто-то в финансах, кто-то в правильных отношениях, кто-то в приобретении чего-либо. Любая ваша нужда. если вы В чем вы нуждаетесь от Бога? Понимаете, оно есть у Бога. Вы верите, что оно есть у Бога? И благодаря моей вере я начинаю это осуществлять. И самое большое благословение – это получить от Бога откровение, что оно есть для меня, оно материализуется, оно есть, и я принимаю его. Богу не нужно это творить, оно есть, я просто его не вижу. Смотрите, Ной говорит, верою Ной получил откровение о том, что не было видимо. Поэтому, друзья мои, когда молитесь, попросите Бога, «Господь, покажи мне это, дай мне увидеть». То, в чем я нуждаюсь, помоги мне увидеть это моими духовными глазами. Кто из вас читал книгу "Четвертое измерение» Янгичуа? Старая книга. Старая, очень старая. Примерно 70-е годы, 80-е он писал это, "Четвертое измерение». И он учил. Тогда это был взрыв в христианском мире. Он учил, говорит, вот то, что вы нуждаетесь. Одна женщина подошла к нему, просила, что молиться. Говорит, я не могу выйти замуж, мне нужен муж. Я хочу создать семью. Он говорит, напиши в своей ванной комнате на зеркале, повесь бумажку и напиши по каким ты видишь своего мужа. Высокий, красивый, чернявый, белый. Все напиши, как ты его видишь. И ежедневно молись, и говорю, Господь, я вижу своего мужа вот таким. Пошли мне. И она так делала. И в, том, в той книге Юнгичо советовал христианам, и он даже называл такие странные для нас на то время формулировки. Он пришел к людям, он нуждался, ему нужен был стол, стул и велосипед. Он молился, если кто читал эту книгу. Он молился, говорит, Господь, мне это нужно. И Бог, когда ему открыл этот принцип, он говорит, я имею это. Он даже говорил, что я беременный этим. Оно внутри меня. Я имею это. Его никто не видит, и я его не вижу. Но благодаря вере я признаю, что оно у меня есть. И он учил этому принципу. Для нас это было немножко непонятно. Нас никто этому не учил. И поэтому оно не получило большого такого движения в нашем славянском христианстве. Но, друзья мои, это принцип библейской веры. Если Бог открывает тебе, откроет тебе что то, что ты нуждаешься, оно у Бога есть, просто ты этого не видишь. Тогда у тебя будет вера получить это. Все дело в откровении. Давайте почитаем дальше. Смотрите, как, как много этих принципов в Библии. 23 стих почитайте. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими». Почему? Потому что они видели, что дитя прекрасно. Знаете, все родители считают своих детей самыми красивыми. И оно, оно, оно действительно так. Но я думаю, здесь необыкновенной красоте написано. Моисей ничем не отличался. Он не был самым-самым-самым красивым. Не был. Он был обыкновенным красивым ребенком. И они понимали, что ему не жить. По закону, по закону всей страны. Детей нужно было бросать в реку Нил, где они погибали и съедали животное. Это был закон. И я думаю, что даже так делали. Но когда родители посмотрели в его лицо, они там что-то увидели. Неестественную красоту. Они увидели в нем освободителя народа израильского. Они не могли понять, не могли объяснить это, они даже не могли сформулировать то, что они видели, но они увидели, и они решили нарушить закон всей страны. Возможно, за это их наказали бы сами, но они решили нарушить. Почему? Они что-то увидели, вот увидели. Посмотрите в лицо вашим детям. Увидьте в них непростых людей. Увидьте в них предназначение Божье, и вы по-другому начнете к ним относиться. Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского побеления. То, что они увидели, было сильнее того, что говорил и кричал царь, фараон. И они увидели то, что позволило им не послушаться его и не убить Моисея. Почитайте 24, 24 стих. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Почему? Потому что написано, он взирал. Следующий стих. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот эти, как вера передается. Вначале родители проявили сильную веру, и благодаря вере, по вере, они увидели в нем необыкновенного человека. А потом этот Моисей вырос. И отказался от земных благ, отказался от положения, от образования, от друзей, от будущего трона. Отказался, потому что он взирал на воздаяние. Как? Какое воздаяние? Какое воздаяние? Он бежит из Египта за то, что убил египтянина. Ему предстоит еще 40 лет пасти чужих овец. У него ни семьи, ничего. Но он видел воздаяние. Он знал пророчество о своем народе. Он знал, что Бог будет выводить их из земли египетской. Как? Как он это видел? Скажите, как он это видел? Я хочу спросить, что вы видите? Вы видите свою церковь процветающую? благословенной. Вы видите ваш город спасенным? Вы видите ваших соседей спасенных? Нет, они сейчас не спасенные. Никто из них не пошел в воскресенье на собрание. Они, возможно, стригут траву или играют в гольф. Но где-то внутри вашей комнаты вы молитесь и вы видите их спасенными. Как? Это ненормально. Это против того, что происходит. Это, это неестественно. Но благодаря тому, как вы общаетесь с Богом, вы начинаете видеть ваших неспасенных детей спасенными. Вы видите ваш разваливающийся бизнес опять процветающим. Вы видите себя не больным, не чахлым, не тухлым, никаким. Вы видите себя ходящим на двух ногах и прославляющим Бога. Вы видите себя не такими, как вы есть. Вы видите по вере. Вот что является особенностью нашей веры. Мы видим больше, чем наши глаза видят. Это вера. Он взирал на воздаяние. Читайте дальше, 27 стих. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, это замечательное место, ибо он, как бы, видя невидимого, был тверд. Он как бы, он, он его не видел. Невидимый Бог продолжал, был невидимым. Но Моисей вел себя так, как будто он его видел. Он как будто претенд. Он убегает от фараона в пустыню. Сорок лет пасет овец. Не своих, чужих овец. Сорок лет пасет. И он все эти годы жил так, как будто невидимый Бог был видим. Я хочу спросить вас, как вы живете, когда вас никто не видит? Как мы, как мы делаем добрые дела, когда нас никто не видит? Нам всем приятно, когда мы что-то сделали, нас похвалили. Нам, за, за, нам записали это, что мы сделали. Все знают, что мы сделали. Но, знаете, большой секрет, и это правда. Люди ведут себя по-настоящему так, когда их никто не видит. Они способны делать такие поступки, самое настоящее, это когда тебя никто не видит. Когда видит, мы все умеем вести себя правильно. Мы знаем, что на нас собрания будут смотреть на нас много людей. Мы одеваемся красиво, мы прыскаемся духами, мы, мы выглядим... Даже когда не все, когда, когда все не так, мы все равно ведем, как будто Мы улыбаемся. How are you? Good. На самом деле не good. Но мы ведем себя так. А когда никого нету, мы ведем себя совсем по-другому. Друзья мои, Моисей говорит, он жил 40 лет, ходил по пустыне. 40 лет ходил по пустыне. Как будто невидимый Бог был видим. Я бы очень хотел, чтобы вы научились так жить когда вас никто не видит, но вы ходили, как будто вас видят. Это секрет нашей веры. Как будто невидимый, видя невидимого, был тверд. Вы знаете, многие люди упорно не хотят замечать даже видимые вещи. Да, многие люди живут так, что даже видимые вещи упорно не хотят замечать. И когда им начинаешь говорить о том, что есть невидимые вещи, они вообще этого не понимают. Вообще этого не понимают. Хорошо, вот еще несколько мест священного писания, я заканчиваю. Я уже заканчиваю. Написано Римлянам 1.20. Ибо невидимое его, и вечная сила его, и божество от создания мира через рассматривание творений видимое, то есть невидимые Бога, Когда мы рассматриваем творение, видимое творение, мы понимаем, что для того, чтобы тот, кто сотворил эти прекрасные цветы, природу, горы, океаны, он должен быть еще больше, чем его творение, и мы начинаем видеть вдруг невидимого Бога через рассматривание творений. Колоссянам 1.15 написано о Христе, который есть образ Бога невидимого. То есть Бога никто не мог увидеть. Люди хотели увидеть Бога и никак не могли увидеть Бога. И Бог, а Бог хотел, чтобы они его видели. Но Бог знал, что если они его увидят, они поумирают все. Поэтому Он Бог хотел, чтобы мы его увидели, и Он послал нам Иисуса Христа. Глядя на Иисуса Христа, мы начинаем видеть Бога. Второе Коринфянам 4,16. Посему мы не унываем, но если внешний нас человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим, не на ненавидимое, она а невидимая. Смотрите, 18 стих, 17 стих, он очень трудный стих. Кратковременные легкие страдания. Допустим, кто-то из нас страдает. Я подойду и скажу ему, брат, у тебя очень легкие страдания. Он скажет, как мне трудно. Мне трудно, мне трудно жить, когда я страдаю. Кто-то болен, кто-то терпит потери. Мы страдаем, нам тяжело. Мы уверены, что никто не может правильно даже посочувствовать нам. А вот апостол Павел говорит, во-первых, это кратковременные страдания. Они не будут вечно. Это легкие страдания. Апостол Павел, ну как, мне так трудно, почему ты говоришь, это легкое страдание? Но апостол Павел говорит, когда вы смотрите, ненавидимое на невидимое. Я до сих пор не могу в голове своей просто представить и понять, что за время моего отсутствия не стало брата Трусковского. Я даже не верю, что его... Я думаю, его просто нет в собрании. Вы хоронили его. Много людей похоронили мы здесь. И мы сами себя настраиваем. Мы говорим, мы с ним встретимся. Мы смотрим на невидимое. Правда? Мы понимаем, что мы отказываемся верить нашим глазам. Глаза наши говорят, он мертв. А мы говорим, И что он жив. Вот в чем вера, правда? Вот где вера. Друзья мои, давайте верить Богу не только на кладбище. Давайте верить Богу в ежедневной жизни. Смотрите на невидимое, как на видимое. Я потерял работу. Это видимое. А невидимое, говорит, у Бога для меня есть лучшая работа. Видимое, говорит, мои дети не пришли в собрание, они не верят Богу, а... а, а, А невидимая говорит, а я верю Богу, что они спасены, потому что я их посвятил, а я посвятил их Господу, они спасены. Я начинаю жить потому, как видимо, как по вере, как невидимо. Я живу, как будто невидимый Бог для меня видимый. О, друзья мои, этих мест писаний очень (coughs) и очень и очень много. Хорошо. Я заканчиваю. Смотрите. Вы скажете, для чего мне это? Для чего мне видеть невидимое? Знаете, я... Вы знаете мое состояние. Знаете, что я переживаю. Я однажды молился, размышлял о Боге, пытался увидеть, какой он большой, какой он сильный, как он все может. И однажды... Я думаю, что это было от Духа Святого. Мне пришла такая мысль, как ты думаешь, вот как тебя видит Бог? Как тебя видит Бог? Я начал представлять себя в глазах Бога. Я думаю, хорошо, я я сначала посмотрю, как я себя вижу, какой я на самом деле. Два за четыре часа в сутки надоелось здесь. Постоянно холодно. Я включаю кондиционер в машине и сразу включаю отопление сиденья. Не одновременно, холодно. И мне жарко. Я очень плохо вижу. Я не могу даже объяснить, как я себя чувствую. У меня ни слов нету. И я, это я себя так вижу. А потом я начал думать, как меня Бог видит. И я не поверил тому, что я... Думаю, Господи, неужели ты меня видишь вот таким несчастным, жалким? Да нет. Я начал думать, почему? Я начал как будто за Бога говорить. Вы помните, как однажды Иов, разговаривая, говорил мне с тобой? Я начал начал о себе думать. Господь, почему ты меня не видишь таким жалким, больным, несчастным, постоянно нуждающимся в помощи? Почему? Потому что ты, для того, чтобы я был здоров, сделал абсолютно все. Ты выделил мне самые-самые-самые-самые дорогие лекарства. Кровь Иисуса Христа. У меня нету права быть таким несчастным. У меня нету права. Я начал себя видеть полным здоровья, хорошее настроение. У меня самое шикарное будущее. Меня на небе ожидает целая менша, жилище от Бога. У меня семья благословенна. Понимаете? И когда я начал думать о себе, так как обо мне думает Бог, мне же легче стало. Вы скажете, ну ты же глянь на себя, да. Но, видимое, Видимое временно, а невидимое вечно. Поэтому я начал думать о себе стандартами невидимого. Я заканчиваю, друзья мои. Представьте себя глазами Бога. Представьте детей и глазами Бога. Ваши бизнесы, ваши дома. И поймите, что у Бога там Все хорошо. Я еще раз вам повторю. Когда-то Билли Грейм сказал, говорит, я читал последнюю главу книги Библии, все будет хорошо. Вот подумайте о себе такими вещами. Наша вера – это не чтобы, о, ну да, когда-то, когда-то, когда-то Бог меня спасет. Друзья, нет. Вы уже спасены прямо сейчас. Вот где надо вера. Моисей жил так, как будто он видит невидимого. Вот я хотел бы, чтобы каждый из нас реально ощутил рядом с вами сейчас невидимого Бога. Я думаю, Бог постоянно улыбается. Ему радостно. Потому что дьявол побежден Людям дана самая сильная вакцина. А, это кровь Иисуса Христа. Никто не может коснуться верующих людей. Никто. Бог говорит, касающийся вас, касается моего, десниц, моего глазного яблока. У Бога вся сила. Он ни в чем не нуждается. Ему не надо советников. Ему не надо поддержка. Ему ничего вообще не надо. Он самодостаточен. И вот мы в нем. Вы скажете, ну я же живу такой жизнью, друзья мои. Посмотрите на невидимое. Это вера. Вы ходите ногами по земле, а на самом деле вы уже на небесах. Написано, Он посадил нас на небесах. Пусть благословит всех вас, Господь, друзья мои. Не живите тем, что вы видите. Живите тем, что невидимо. Провозглашайте в свою жизнь Невидимые принципы. Говорите себе, что Бог со мною. Он держит меня за правую руку. И дьявол меня не коснется. Говорите это себе. Мои дети, мой дом и я, мы будем служить Господу. Даже если они не служат Господу. Когда вы больны, говорите, я провозглашаю, что ранами Иисуса я исцелен. Но исцелен. Это прошедшее время. Значит, я живу уже в долг. Мне уже пора выходить из моего состояния. Вы знаете, я не просто вам это проповедую, я себе это проповедую. Я этим живу. Благодаря этому откровению из Священного Писания у меня появилось очень много хороших дней в жизни, когда мне очень плохо. Я стою перед Богом и закрываю свои глаза, говорю, Господь, покажи мне мое невидимое. Я его не вижу. Покажи мне мое невидимое. И что-то происходит в моей жизни. Мне хочется жить, мне хочется ездить, мне хочется ходить, мне хочется служить людям, мне хочется проповедовать, мне хочется, хочется. Я начинаю видеть невидимое. Пусть благословит всех вас Господь, чтобы все вы ходили пред Богом, как будто невидимый Бог стоит рядом с вами. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Аллилуйя. Hallelujah! 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 Lord, Hallelujah! Hmm, but I'm so glad I found